0: ¿Está bien? Perfecto. Y bien, bueno, uh, soy Oski, soy judío, soy papá, y bueno, soy muy feliz en la casa. Y dije, vamos a contar una historia de esas que me hacen feliz. Y están listos, tiene mucho vértigo, es una historia de concierto vértigo. Su subimos, me acompañan en el viaje. Bien, y el link que necesito darles la conexión necesaria es la película de Tom Hanks. ¿Se la acuerdan? mueve la cabeza, Ari. Esa película en la que Tom Hanks queda parado en un aeropuerto en Nueva York. ¿Te acordás? Eh, bien, bueno, se las cuento. Película en la que Tom Hanks viene a Nueva York. Él es de algún país europeo, tiene un acento muy extraño. Y no puede hacer migraciones porque cuando lo va a hacer, ese pasaporte figura su visa para entrar a Estados Unidos le comunican, maestro, en ese viaje en avión, su país de donde viene dejó de existir, vale es decir que usted, está, usted pertenece a la nada misma ese país en donde usted nació hoy no existe, vale es decir que esta visa para entrar a Estados Unidos no le sirve entonces queda varado, queda ahí atascado en un aeropuerto, en el de Nueva York, sin poder entrar ni tener a dónde volver, porque no tenía pasaporte cuando uno ve esa historia cree que es una ficción esta noche vamos a ver qué eso sucedió. Los voy a poner en tema. 1939, año en el que comienza la Segunda Guerra Mundial. En Polonia había una casa de estudio, una yeshiva, la yeshiva de Mir, que era la más prestigiosa de Europa. Era el Real Madrid de la yeshivas. Era, bueno, vamos, estar ahí era jugar en grandes ligas. Se ven venir la guerra, se ven venir la invasión alemana, y deciden mudarse de Polonia a Lituania, que es un país vecino, para que me entiendan, como Argentina y Uruguay. Es decir, es geográficamente cerca, pero estamos hablando de dos países distintos. Mudan la yeshiv, realmente es una, una jugada de avanzada, porque esa sospecha de 1939 se concreta, y cuando ellos ya estaban en Lituania, en la ciudad de no bueno... Sí, los alemanes llegan a Polonia y ya sabemos cómo va a terminar esa historia. Y ellos ya estaban instalados en Lituania, pero ya empezaban a haber aires ahí, vientos de peligro. Por un, lado, por un lado estaban los alemanes ahí pegaditos en Polonia, y por otro lado estaban los soviéticos, que también le tenían ganas a esa Lituania, y también era un peligro para la yeshiva, porque sabemos que los comunistas cerraban cualquier tipo de manifestación religiosa. Wow, ¿no? Y ellos estaban ahí en Lituania, como les dije, como Tom Hanks, con un pasaporte que ya no tenía validez alguna, porque era de esa Polonia que había dejado de existir, que había sido borrada del mapa. Y tenían un pasaporte, o sea, no tenían ningún tipo de pasaporte. Ni de... Wow. Finalmente la amenaza se produce y se concreta. Los nazis invaden también Lituania. Y ahí estaban ellos bueno, teniendo que salir nuevamente, proponen hacer un Goral agra. El Goral Agrad es, un, es una especie de procedimiento cabalístico por el cual la máxima autoridad en representación de toda la yeshiva se iba a someter con un cabalista a abrir un libro judaico, una profecía, para tratar de obtener cierta inspiración en cómo manejar el futuro. Cuando lo abrieron leyeron que decía y se elevarán en alas de águila y volarán rumbo al oriente. No entendieron nada a qué se refería esa profecía. Pero mientras tanto, algunos un poquitito más ejecutivos y con los pies sobre la tierra, dejaron el libro y salieron a preguntar embajada por embajada a dónde podían ir sin pasaporte. Les dije, el pasaporte de ellos era polaco y Polonia ya no existía alguien se le ocurrió ir a la embajada de Holanda. ¿Cómo me llega esta historia? Por ese señor, un tal Leo Sternheim, que es nuestro apellido. Y bueno, este señor Leo, que había servido de Holanda a estudiar a Polonia, a Mir, y luego a Lituania, fue a su embajada, sabiendo que siempre fueron receptivos de los judíos. En la embajada le dijeron, amigo, Segunda Guerra Mundial, a ver, usted quiere trasladar a todos estos judíos a Holanda, olvídese, eso es imposible. Cuando se están yendo, un empleado, un empleado que lo dio en ese estado desesperante, le dice, eh, tengo un dato para ustedes, ¿cuál? Hay una colonia holandesa en las Antillas, en las Antillas holandesas, que se llama Curazao. ellos no tenían la ¿dónde queda eso? Queda bueno en el Mar Caribe, frente a Venezuela. Venezuela, Chávez, Maduro, no, 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 eso va a suceder más adelante, eso es el libro de profecía, ahora es posta, pueden ir y ahí se salvan, no les piden documento, entran tranquilos, oferta increíble, el tema, claro, salieron a buscar en un mapa dónde quedan las antillas holandesas y Curazao. dijeron, un barco te lleva a cualquier lado, pero tenía un problema, esa idea del barco, que en ese caso saldrían por el Mar Báltico y llegarían por el Atlántico, y el Atlántico estaba cerrado a los barcos de pasajeros, porque había guerra en el Atlántico entre Inglaterra y Alemania, esa ruta no servía. Entonces alguien les dijo, la profecía, la, de, la del Oriente. Sí, deberían cruzar toda Unión Soviética, seguir por China, llegar a Japón y en Japón tomarse un barco por el Pacífico y tratar de llegar de esa forma a las Antillas. Wow. Qué proeza, ¿no? Pero bueno, eso parece que tenía una solución sencilla, el transiberiano. Es ese tren que atraviesa todas las Rusias. Pero los rusos les dijeron: calma, amigos, no somos tontos. Ustedes no se van a tomar ningún barco en Japón. Seguro que se me bajan en la mitad. Y bueno, y ahí, y ahí cuando se bajan, se, se instalan en Moscú y ustedes, judíos, van a abrir tiendas. No falla, shopping en, en el futuro. Ay, ay, ay. ¿Y qué necesitamos? Visa temporaria a Japón. Si los japoneses dicen, sí, esta gente viene a casa y se va a tomar un barco y se irán de acá, nosotros los dejamos pasar y sigan viaje a Japón. ¿Me están entendiendo? Esos judíos y hechiveros totalmente aislados del mundo, casi sin saber dónde estaban, con un pasaporte que no servía para nada, tenían que ir a buscar una visa japonesa. A ver, embajada japonesa en Lituania hace 80 años, imposible. Lituania es un país chiquito, Japón estaba en el otro extremo del mundo. Empiecen a notar milagros, porque acaba el segundo. Sí. Hirohito, el emperador de Japón, había ordenado abrir un consulado japonés en Lituania porque, bueno, quería de alguna forma estar en el centro del continente para ver qué se, con qué se venían los alemanes y los rusos. Había abierto una delegación a los efectos de espionaje, de estar informado, y puso al frente un hombre de su confianza que no tenía ni idea de lo que es la vida diplomática, y de segundo, a Sempo subiara el héroe de esta historia. Cuando Subiara llegó a Lituania, él era diplomático de carrera, observó cómo los alemanes trataban a los judíos y él, él, él era un hombre, él se había convertido al cristianismo y, y de verdad que entendía lo que era la piedad y eso no era lo que le habían explicado decididamente. Entonces, entonces empieza a conceder esas visas. Te pido, Ari, si podés poner, por favor, la foto número uno. ¿Se escucha, rico en mi voz? Bien. Y sí, en esa foto número uno vemos que es esa cola que se agolpó frente a la embajada, al consulado de Japón, para suplicar por esas visas. Los, que, los testigos, los que pudieron usar esas visas, se encontraron con un problema muy concreto. Les dije, el cónsul era pro-hirohito, pro-emperador. Pero claro, él le dijo, visas, nosotros vinimos acá a espiar, ¿de qué visas me habla su guiara? Le dijo, esto es una cuestión humanitaria. Uh, le dijo, hace lo que quieras, pero pedíle permiso al, al rey, al emperador japonés. Mandaron a pedir el permiso a Japón. En ese entonces duraba 10 días el viaje, porque había que hacerlo, no había forma de hacerlo de otra forma, para buscar por correo esa confirmación. Mientras tanto, en esos 10 días, Subiara emitió miles de visas de vida porque le iba a permitir a esos judíos escaparse de ese infierno. Quiero decirles que la maquinaria de guerra nazi, la maquinaria asesina, en Lituania tuvo el mayor porcentaje de efectividad. El 98% de la población judía fue borrada para siempre del mapa. Así que imagínense se ve que guiara tuvo una inspiración divina al ayudar a esta gente, porque de verdad no hubieran sobrevivido de ninguna otra forma. Ah. Seguimos, y vamos a poner, por favor, Ari, la foto número dos, las visas de guiara, las visas de vida. Lo que les quería contar es que la respuesta, después de diez días, mientras tanto les sigo contando, la respuesta de Hirohito fue terminantemente no, no quiero, no quiero que le den visa a esta gente, me va a traer complicaciones con los alemanes, con Hitler, de quien yo soy aliado no puedo concederles visa a estos apátidras, que no sé ni quiénes son, porque los japoneses no habían visto un judío en su vida, salvo por las caricaturas antisemitas nazis, y decían, no quiero problemas con, con, con mis aliados los alemanes. La respuesta es no. Y, y bueno, pero Subiara siguió repartiéndolas. Cuando llegó a esta información a, a, a Hirohito, diez días después, claro, mandó la orden de detención directa para Subiara por, por desobedecerlo. Su guiara trató de apelar a la medida y mientras tanto seguía emitiendo visas para que los judíos pudieran escaparse en ese transiberiano, como les dije, que lo lleve a, a Japón para tomar el barco. Y, y bueno, y cuando se lo llevan preso, abren el corazón para esto. Cuando se lo estaban llevando preso y ese consulado estaba cerrado, porque ya estábamos en 1940 finales, 1941, y ya ese consulado había que cerrarlo porque venía la invasión rusa e iba a empezar la guerra entre los alemanes y los rusos, cuando estaba abandonando el consulado, ya detenido, desde el tren en que se lo llevaban preso, su guiara arroja las llaves del consulado y lo agarran los muchachos de la Yeshiva de Mir. Sí, sí. guiara, Si vieron la foto número 2, que veo que no pudo pasar. Un, una visa japonesa se hacía a mano, en, en la mayor parte de la misma. Se imprimía sobre un pasaporte... Bueno, está bien. Esa es la foto de su Todo, todo es bueno. Vamos a visualizarlo. Y lo que les quería contar es que Ari, no, no sigas, no sigas así. Mejor, mejor. Esto es una señal del cielo. Eh, para un narrador no hay nada. ¡Ese! Bueno, es esa. Listo. Hizo. Yo si no los iba a invitar a que cierren los ojos. No sé si llegan a visualizar que es una visa escrita en japonés y no es imprenta. Es a mano. Entonces, yo les dije, tenían los judíos de la yeshiva de Mir la llave de ese consulado. La pregunta es, ¿cómo iban a imprimir esto? ¿Quién sabría escribir japonés a mano? Respuesta, el sofer de la yeshiva, el que escribe el sefer Torah, el que escribe la mesusa. Sí, sí, había un tintero, había, había una pluma antigua y él se puso a copiar las visas. El rabino Dines, que es el experto en este tema y de quien yo tomé la mayor parte de este conocimiento, alguna vez en el Jardín Japonés, en donde organizó una charla alusiva, él contó que, si se fijan bien, en esa visa está dibujada la flor del loto, que es, la, en fin, es el escudo, la flor nacional del Japón. Y si cuentan, si cuentan los pétalos, dice el Rabino Dines, que tiene 16 pétalos, pero claro, el Soffer, con su mejor buena voluntad, sin querer hizo 17 Y ese es el tercer milagro Porque vaya a saber cómo y de qué manera La minuciosidad japonesa en esa aduana No lo detectó jamás Y pudieron pasar Dicen, dicen, dicen Que tampoco supo cambiar el nombre De cada persona escrita en japonés Por lo tanto hubo más de mil personas Llamadas Mosher Rabinovich Que entraron a ese Japón ancestral Increíble Mientras tanto, bueno El tiempo apremiaba Si querés, salir volver a dar mi imagen, ¿eh? el tiempo seguía corriendo, y, y bueno, y los judíos cuando llegan, gracias, cuando llegan los judíos a Japón, a la ciudad de Kobe, para abordar ese barco que finalmente los llevaría a las antillas holandesas, ya estábamos en 1941, año en el que empieza la guerra entre Estados Unidos y el Japón, por lo tanto el Pacífico se cierra. ¿Me están entendiendo? O sea, no podían volver al occidente porque estaban los nazis. No podían salir al oriente porque el Pacífico quedó cerrado. Y los japoneses no tenían la menor idea qué hacer con esta gente. Con estos judíos sin pasaporte no sabían qué hacer con ellos. Entonces, acá viene quizá otro milagro que es que deciden las autoridades japonesas deportarlos. Si yo acá sigo y digo al territorio alemán mueren en Auschwitz. Pero no, los deportan a Shanghai, Pero que Shanghái es en China Sí, claro, pero quiso la providencia que haya estado en guerra China contra Japón Y en ese momento la guerra le iba ganando Japón Y la Manchuria, que es un territorio enorme en China Donde está la ciudad de Shanghai, Pertenecía en ese momento al imperio japonés Y ahí se establece el gueto. Vamos por el cuarto milagro En el año 1900, o sea 50 años antes aproximadamente Un comerciante de Bagdad es increíble esto que les cuento, de origen sefaradí, llamado Aarón Silas, tiene un sueño, de lo más extraño, él sueña que se le presenta a su papá que había fallecido y le dice, quiero que hagas un templo acá en Shanghái, donde vos haces negocio, se despierta a la mañana, ah y le dice, y que sea grande, ¿eh? más te vale, belleza, verajá, querido, verajá, que no, vos gastá, se despierta y dice, a ver, Estoy loco, soñé con esto. Manda a consultar un rabino, síganme. 1900 en Shanghái no había jabat, no había judíos. O sea, estaba vacío Shanghái. El rabino le dice, hazle caso a tu papá. Lo hizo a lo grande. Hizo una sinagoga para más de 400, algunos dicen para mil personas. Están las fotos y la googlean. El templo Beit Aharon de Shanghái. Él no llega a ver... No llega a haber miñán en el lugar, porque claro, les digo, no había judíos para hacer un miñán siquiera. Y ese templo queda totalmente cerrado hasta que en 1941 llega la yeshiva de Mira, que no saben dónde se instala, me doy tres opciones. Un hostel, Beit Chabad, que no existía, sí, en el Beit Aron para mil personas. Allí va toda la yeshiva. Milagrísimo, ¿no? Dicen que la producción literaria de Mir en esa cuarentena en el templo Beit Aron de Shanghái, superó en calidad y en cantidad la que habían producido hasta ese momento en Europa, en los años que tenía esa yeshiva que les dije, que era la número uno de Europa. Mientras tanto en Japón, Hirohito, el emperador, recibía a su corte diciéndole a los nazis esto no les va a gustar para nada, ¿eh? vos sos aliado de Hitler, se nos viene la noche. Entonces tratan de hacer un contacto con esos judíos, pero a ver, los judíos no hablan japonés y ellos no hablan hebreo, ni yiddish, ni nada necesitan encontrar a un intérprete en ese Japón antiguo, que era el de Japón imperial, que hable hebreo. Se viene otro milagro. Voy a retroceder unos años. Ahí había un profesor, el profesor Kotsuki. Sí, el del título de esta charla, la conversión del samurái. Llega a sus manos, de casualidad, una biblia. Y digo de casualidad porque su padre era un sacerdote shintoísta, una religión derivada de... bueno, en fin... Una, una religión totalmente oriental Y, y, y lee la Biblia y, y queda maravillado Y le dice a alguien, no sabes lo que es esto En su idioma original, en el hebreo No lo duda, se toma un barco Hablamos del año 1920, o sea, 20 años antes Y se va a Estados Unidos En donde empieza a perfeccionarse en Biblia En hebreo Y aprende hebreo Vuelve al Japón Y abre una cátedra en esa universidad de Tokio Que estaba en efervescencia Tenía un montón de alumnos porque era el mejor momento preguerra en Japón. Pero claro, ¿quién quería anotarse en una cátedra de hebreo que solamente apenas llegaba daba algún punto para la diplomatura? Les cuento cuántos se anotaron. En el primer trimestre se anotaron tres personas. En el segundo, dos. Y al tercer trimestre, nadie. Por lo tanto, se la cerraron. Y el pobre hombre estaba sin trabajo. Pero Diosito dijo, vamos a darle trabajo a este buen hombre. Cuando Hirohito buscó un traductor... ¿Japonés hebreo? ¿A quién recurrió? Sí, al profesor Kotsuki. Lo mandaron a Shanghai a contactarse con la yeshiva de Mir. Él estaba, créanme, un nene en una juguetería, porque, a ver, él nunca en su vida había visto un rabino, un judío, nadie, y él no tenía con quién practicar su hebreo. Y quedaba maravillado. De, de esa disciplina, esa, él lo anota en su diario personal. que Hasta ahí que para mí estaba hablando de... de quien habla de casitas, medos, ostrogodos y visigodos, pueblos desaparecidos del mapa, está hablando, en este caso, está hablando de, vamos, de un, de un pueblo que él creyó desaparecido y ahí estaba, vivo, vigente, pujante, y empieza a ir más de lo requerido por el emperador, tanto, tanto, que le encanta, y empieza a ir a los shiurim, y, y, y realmente, en fin, empieza a ser uno más de la yeshiva, lo que le trajo problemas con el emperador y su corte porque dijeron, se vendió. El profesor Kotsuki es un espía. Está trabajando para los judíos y lo encarcelan. Volvemos a su guiara, ¿se acuerdan? El cónsul que dio las visas de la vida, lo estaban llevando preso. ¿A que no saben en qué prisión y en qué celda terminan? Sí, juntos. Quinto milagro. Ahí aparecen juntitos, en la misma celda, dos Oabey Israel, dos Amantes, dos instrumentos de Allen para salvar a sus hijos. Y ahí estaban en prisión cuando, sexto milagro, viene una inspección de un militar, un alto militar japonés, que bueno que había cursado sus estudios en la Universidad de Tokio, y a que no saben qué materia eligió como optativa. Sí, hebreo bíblico con el profesor Kotsuki. Y cuando ve a, a su profesor preso, dice: Vamos, que esto es un disparate, este hombre no se es espía, este hombre es un sabio, déjenlo salir, lo liberan. Pasan los años, no muchos, la guerra termina, el gueto se abre, la yeshiva de Mir está lista para salir, para volar. Algunos, algunos se fueron a Israel, algunos se fueron a Estados Unidos. Queda registro y consta que en ningún lado la producción en calidad y en cantidad, ya les dije, de análisis talmúdico, de análisis del Tanaj, fue como lo fue en Shanghái. Y el que prestó mucha atención fue el profesor Kotsuki, que le quedó el gustito. Al tiempo volvió a ir a Estados Unidos, donde comenzó sus estudios en Baltimore, en una yeshiva. Y al tiempo se mudó a Jerusalén. Grande fue la sorpresa del rabino Jaime Smulevich, el rosh yeshiva, el director de ese seminario rabínico de Mir, cuando abre su puerta en el pequeño departamento de Jerusalén. Y ahí estaba su alumno, el profesor Kotsuki. Vengo por más, quiero Torah. Al tiempo se convirtió al judaísmo y en esa ceremonia qué les puedo decir qué les puedo decir cuando habló cuando habló el Roshi Shiva que había sido Roshi Shiva en Shanghai habló de su amigo habló de su benefactor habló de esa persona a quien hoy él le tocaba convertir introducir y decirle bienvenido ayer es el, le dijo ayer ayer eras una persona que admiraba por su valor hoy sos mi hermano hoy sos mi hermano, bienvenido Abraham, ben Abraham, te estábamos esperando, te estábamos esperando y te llamás Abraham, porque es el personaje bíblico que vos elegís, y sos Ben Abraham, sos hijo de Abraham, porque estoy seguro que nuestro Abraham, mi abuelo Abraham, cuando salió a caminar, cuando yo su lej lejá, dijo en algún momento se me va a sumar el profesor Kotsuki, más me vale que vaya arrancando. Y así fue que Abraham ben Abraham, el profesor Kotsuki, se quedó a pasar sus últimos años en Israel. Cuenta el rabino Dines, cuenta el rabino Dines que cuando falleció Abraham ben Abraham, cuando se fue de esta tierra, cuando fue a conocer a su abuelito Abraham. Hubo más de 10.000 personas en esa levaía, en ese cortejo fúnebre, de todos los que estudiaron en Shanghái y de alguna o de otra forma se vieron tan beneficiados. Por ese, por ese príncipe japonés que tanto nos ayudó. ¿Y qué fue de la vida de Sugihara? Sugihara, cuando fue liberado de prisión, inmediatamente le sacaron todos los cargos diplomáticos y se dedicó, aunque no lo crean, a ser repositor de supermercado un tiempo y consiguió algún que otro trabajo en alguna empresa japonesa en lugares cercanos a Rusia, trabajos menores. Con el tiempo se hizo justicia en esta tierra y lo ubicaron del Yad Vashem, y le otorgaron una pensión vitalicia y un premio. Es mi árbol preferido cada vez que yo voy al Yad Vashem. Me quedo, me quedo ahí agradeciéndole, abrazando ese árbol, el que le dedicaron en el Yad Vashem. A Sempo Subiara adivinó un poquitito la palabra Sempo. El, el nombre les Chihune, Sempo Zubiara, Sempo significa mil, por las miles de vidas que salvó. En el último reportaje que concedió, ya era un hombre mayor, vivió más de 70 años. Y el periodista le preguntó, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo desobedeció a su gobierno? Y él le dijo, era una cuestión muy simple. O desobedecía a Dios, o desobedecía al gobierno. ¿Usted qué hubiera hecho? Y por último, dejó una, pre una pregunta picando, que era esa pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted? Dicen que las cosas no son, somos. Esta pregunta la tomé muy personalizada. Sentí que Chiune me lo pregunta a mí, Oski. ¿Qué harías vos? Se trata de salvar un alma. Y me puse a pensar en este 2020, en esta cuarentena, en este, en este galut que nos toca en este Buenos Aires querido. Salvo almas, salvo mi alma. Me encanta la Torah, me encanta leer, me encanta la casa, me encanta el Kirub, pero voy a agregar un motivo más para hacerlo. Y es hacerlo en honor a este verdadero More, a Senpo Sugiara y al profesor Kotsuki. Siento que estos santos varones japoneses me lo preguntan y me dicen, ¿salvaste un alma hoy? ¿Compartiste algo lindo que estudiaste? ¿Invitaste gente a tu Shabbat? ¿Invitaste a alguien un shiu? ¿Regalaste un libro de Torah? ¿Salvaste un alma? Wow. Quiero cerrar acá esta charla y que quede para siempre ese recuerdo. Oh, Senpo Sugiara y el profesor Kotsuki crecieron creyeron como todos los niños en el Japón. Los niños en el Japón cuando salen de la escuela tienen un ritual que es observar un monte. El único, el más alto en el Japón es el monte Fujiara. Es un monte que está en el centro del Japón que crecen los niños sabiendo una leyenda, que un gigante extrajo lodo de un lago, de un lago sagrado, el lago Biwa, con el cual construyó ese, ese cerro, el cerro Fujiyama. El cerro Fujiyama, que en japonés significa el cerro único, el monte ejemplar. Y es una invitación a destacarse sobre la chatura, sobre la monotonía, sobre la llanura, y jugársela. Salvará. Yo, judío, argentino, papá, quiero ser testigo esta noche con todos ustedes, mis amigos de la casa, para decirle a Yem que esos dos, esos dos bravos caballeros, esos dos hermanos japoneses, de verdad que comprendieron lo que sus ancestros les enseñaron. Se elevaron por sobre la llanura chata y fueron el símbolo, el gesto, y salvaron a nuestro pueblo. Sempo Subiara, el salvador. De miles de vidas, 6.000 para algunos, 14.000 para otros, 1.400 oficialmente en el Yad Vashem. Yo, yo les digo gracias en nombre de todo nuestro pueblo. Y les digo gracias a ustedes por estar ahí. Si no es dulce, no es torá. Acuérdense siempre. Salven vidas, salven su alma. Muchas gracias.
1: Bye. Gracias, Oski. Espectacular. Qué historia impresionante de una parte de, de la Shoah, que muchas veces no conocemos lo que pasó en China, lo que pasó en Japón, con los judíos que había, así que gracias por regalarnos esta historia, si alguien eh, no pudo escuchar hasta el final, o lo que haya sido, eh, va a quedar subida en YouTube, así que Oski la vas a poder compartir, y si querés muestro las imágenes que quedaron, Así podemos hacer alguna... Mostrar lo que... Explícalas, veo. Ari, explícalas un poquito. imágenes. Así vos las contás un poquitito, aunque sea. Eh, las que faltaron. Hay una. Bien, bueno.
0: Eh, me parece que mi pariente es el que está acá en el medio. Eh, por dos motivos. Uno que es pelado de quien tengo el ADN, y dos no tiene equipa de lo cual tengo la falta de memoria, a veces me lo olvido. <ríe> Pero bueno, como sea, che, le debemos un poquitito el dato. Tenemos... Sí, esa foto es importante explicar, Ari, que ahí lo ven, ven a los rabinos de la yeshiva de Mir, y ahí en el medio, no sé si se puede ampliar la imagen, Ahí está el profesor eh, Kotsuki, Abraham Ben Abraham. Claramente, no sé si se ve, estoy medio torpe con esto, pero si me ven es este, es el del trajecito claro. Guau, wow, ¿se parece a mí? ¿Usa, usa sacos blancos o veis? Eh, bueno, sí, al costadete están los, los de la yeshiva de Mir, por supuesto. Jaime Smulevich ese, es el rabino de aquellos tiempos de Mir. Eh, amigos, Muchas gracias,
1: Oski. Por favor, gracias a ustedes, gracias a Hermoso, ustedes. gracias por preocuparte, por buscar material, por instruirnos, por educarnos, por mostrarnos esta parte de la historia. La verdad que es importante y es nuestra historia también. Así que gracias a vos. Sí. Y mañana. La historia la los... con final
0: feliz por otro lado.
1: Sí. Y ¿Vos sabés que el Ibizel decía que si uno olvida
0: a esta generación la mata a dos veces?
1: Es verdad. Es verdad.